0: au 819-279-6181. Et de je me souviens.org. Vous êtes un enseignant en histoire du Québec et du Canada, un passionné d'histoire militaire, un étudiant au secondaire, ou simplement quelqu'un de curieux qui aime s'instruire et faire de nouvelles découvertes, vous auriez avantage à connaître Je me souviens. Il s'agit d'un organisme qui offre aux enseignants et enseignantes des outils pédagogiques gratuits pour compléter le programme d'histoire du Québec et qui aide à avoir une meilleure compréhension du rôle du Québec dans les conflits des 100 dernières années. Le contenu est disponible à tous, en français et en anglais. Les outils comprennent des expositions virtuelles et itinérantes, des activités clés en main à utiliser en classe, des vidéos et jeux thématiques et un blog avec des informations supplémentaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web au je mesouviens.org souviensorg ainsi que sur Facebook et Instagram. À tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la terre des hommes. Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, comment vas-tu
1: Salut Jérémy, comment ça va toi
0: Ça va très bien, à part que depuis maintenant presque une semaine. Le Témiscamingue est le royaume de la COVID-19. Aïe,
1: aïe, aïe, ça va pas bien dans ton coin. On était rendu à quoi? 50, je pense, aujourd'hui? Euh, 50, 50 mon... cas on dans est rendu... une ville de 15 000 habitants?
0: Bien, c'est 52, ben, 52 euh, cas actifs sur une population de 15 000, ce qui donne un résultat sur 100 000 habitants d'environ 245 cas, ce qui euh, oh. nous fait monter au euh, sur le podium de la COVID au Québec. C'est très... Euh, c'est très dérangeant,
1: ma foi. Est-ce qu'on fait un petit message de santé publique en disant que la grande majorité ne sont pas vaccinés? <rire>
0: euh, pas la majorité, mais c'est un. Euh,
1: c'est 79 je pense, qui ne sont pas vaccinés.
0: Oui, bien, qui sont vaccinés? Qui sont vaccinés? Oui, qui sont vaccinés. Qui sont...
1: Non, mais je parle que les gens qui ont la COVID présentement, il y en a 79 ah, qui sont oui, pas oui, vaccinés. Oui, 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 oui,
0: exactement. Oui, c'est principalement la grande, 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 grande mm -hmm. majorité, ce sont des gens non vaccinés. Alors, on, on va en profiter pour faire un rappel, oui, euh,
1: s'il vous plaît. Surtout aux gens qui t'écoutent euh, présentement. Oui, euh,
0: oui. alors euh, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. Euh, je ne sais pas où est-ce que vous étiez dans les 11 derniers mois, parce qu'on en parle partout de la vaccination. Pourquoi <rire> que, que vous n'êtes pas vacciné? Je me le demande encore, mais allez-y, s'il vous plaît.
1: J'ajouterais, ça se pourrait vous soyez confiné pour Noël, fait que ça serait plat. Hein, ah, ça, euh, dans votre coin.
0: <rire> ça va être tranquille, mais c'est d'ordinaire, ben, c'est toujours tranquille au Témiscamingue. Alors, <rire> mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, ce soir, aujourd'hui, nous recevons pour une deuxième fois le fabuleux docteur André Bilodeau. André, comment vas-tu?
1: Très, très bien. Super. Ça va, vite, oui. ça va super bien, on est tous de bonne humeur, on a une belle journée. Moi Aujourd'hui, comme je disais avant d'entrer en onde, on a eu une journée de froid, une journée de tempête, donc pas ah. d'enseignement. De, c'est tout le temps le fun un lundi comme ça, <rire> ça commence bien la semaine. Je pense qu'on va avoir un, un bon spectacle, un bon show encore oui. à soir. C'est surtout, comme on disait, encore une fois avant d'entrer en onde, c'est que c'est des sujets qu'on ne connaît pas ni l'un ni l'autre. On, on est deux. Mm -hmm. néophyte de l'histoire médicale. qu'on est aussi, je crois, intéressé que les gens qui vont écouter l'épisode. Je, je crois que c'est la meilleure condition pour donner un épisode de qualité supérieure. Donc, j'ai vraiment hâte. On va laisser André présenter le sujet. Je pense que ça va être mais la avant, meilleure euh, façon.
0: Désolé, messieurs, mais, mais avant, j'aimerais juste faire, comme on dit, une, une plug. Oh. Euh, J'en ai parlé avant d'entrer en onde. Ah, de, oui, j'ai oui. parlé de la magnifique bande dessinée « Sapiens » de Yuval Noah euh, Harari euh, qui est euh, dans le fond en concours c'est un tirage qu'on fait sur la page euh, privée des patrons de sur la terre des hommes alors j'ai pris la décision euh, dans le fond euh, au conseil de sur la terre des hommes j'ai pris la décision moi-même euh, <rire> de commencer à faire des petits concours comme ça alors pour euh, pour que les gens décident euh, de, de, pour de remercier les patrons, les patrons hein, en même temps et puis de remercier les patrons oui alors des petits cadeaux comme ça alors un petit concours « Sapiens », une bande dessinée, pour ceux qui n'étaient pas euh, justement en vidéo, qui sont en audio, en podcast, une bande dessinée, ma foi, incroyable. Euh, ce n'est pas un Tintin, ce n'est pas un Astérix ou un Léonard, okay? c'est vraiment une œuvre d'art. Euh, sur l'histoire de l'humanité, sur, sur le début de l'histoire de l'humanité. Sur l'homo sapiens. Euh, oui, voilà, sur l'homo sapiens. C'est certain qu'on parle du début de l'humanité, mais il y a aussi des, des petits... Euh, des, des endroits où est-ce qu'on vient en 2020, 2021. y a beaucoup
1: euh, de liens entre aujourd'hui et hier.
0: Exactement. Et puis le tome 2, parce qu'il y a deux tomes jusqu'à maintenant, le tome 2 est sorti depuis euh, quelques semaines, si je ne me trompe pas. Alors, allez vous procurer, pour ceux qui ne sont pas patrons, qui ne pourront pas le gagner, eh bien, allez vous le procurer en librairie.
1: demandez-le à Noël.
0: Oui, et le, ou demandez-le à Noël, absolument. Alors, mon cher André, ton, le sujet de ce soir, ton sujet que tu voulais nous amener, quel est-il au juste?
2: Bien, en fait, je voulais qu'on reprenne un peu là, où on s'était laissé la dernière fois. On, oui. avait, euh, on avait rencontré notre ami Lénèque, Lénèque, euh, puis oui. qui avait comme inventé le, le concept de maladie là, en, en mettant ensemble des histoires des patients, euh, les trouvailles à l'examen physique puis à l'autopsie. Mais, tu sais, il avait fait donc un, un gros travail, puis à partir de là, ce concept-là, cette manière-là de travailler va perdurer pour le reste de l'histoire de la médecine jusqu'à aujourd'hui.
0: Mm
2: -hmm. C'est comme ça qu'on crée, puis qu'on identifie les maladies. Mais dans son cas, parce qu'on parlait de la tuberculose, si vous vous souvenez, oui, on ne mais... savait toujours pas qu'est-ce qui rendait les gens malades. Exactement. On avait trouvé les, les tubercules, donc on avait nommé la maladie tuberculose, mais quelle était la cause? En fait, la question était... « Qu'est-ce qui rend l'humain malade?
1: » C'est une maudite bonne question quand on y pense de même avec du recul. <rire> avec du recul.
2: Et puis, on se retrouve, bon, c'est ça, on était donc au début du 19e siècle. puis Cette question-là va être débattue longtemps euh, à travers le 19e siècle avec deux, grosses, deux grandes tendances qui vont trouver, comme je dirais ça, leur, euh, une confrontation de titans à Berlin euh, dans le dernier quart du 19e siècle.
1: OK. – Dans ah. les années de Otto von Bismarck. – Exactement.
2: Justement, en fait, à partir de même de la révolution de, de mars, là, de 1848, euh, il va y avoir deux personnages qui vont progressivement prendre beaucoup de place puis qui vont s'affronter.
1: – S'affronter parce qu'ils sont euh, ennemis ou s'affronter dans les, les visions qu'ils vont avoir?
2: Hein? – S'affronter parce que… Ah, ben, s'affronter en fait sur, sur tous les plans, parce que d'une part, il va y avoir euh, Rudolf Virchow, qui était aussi un homme politique, en plus d'être un médecin, c'est un révolutionnaire. C'est pas euh, un. un euh, il va participer d'ailleurs à la révolution de 1848. Il va être membre du euh, Reichstag. Euh, puis Robert Koch, en fait, lui, va euh, pas être vraiment un homme tellement euh, politi politisé, mais quand même qui va être un des, euh, des porteurs de la poussée scientifique euh, du Nouvel Empire euh, allemand de Von Bismarck.
0: Là, on parle du Deuxième Reich, hein, Joe, si je me souviens? Oui, on parle du Deuxième Reich, ouais, exactement. exactement. Super.
2: Tout à fait. Euh, Virchow, est un, Virchow est, est un homme super important parce qu'en fait, on le reconnaît comme le père d'une part de la physiologie puis de la théorie cellulaire parce qu'au fond, euh, il va reprendre un outil assez intéressant ou un instrument intéressant dont on ne connaît pas exactement comment il s'est constitué, qui est le microscope. Tout ce qu'on sait, en fait, c'est que euh, depuis l'invention de la lunette astronomique euh, par Galilée, euh, on s'est aperçu qu'en revirant la lunette de bord, plutôt que de voir les choses qui étaient au loin, on pouvait voir les choses qui étaient toutes petites. cest aussi
1: niaiseux que ça, la découverte du microscope?
2: Oui. <rire> Mais commun, ah ouais. qui qui est comment il, il a été euh, raffiné là? C'est comme ça s'est fait de façon un peu euh, progressive. Mais toujours est-il que Virchow euh, au milieu de la, du 19e siècle se retrouve avec des microscopes en, un microscope de bonne qualité entre les mains, puis se met à, à observer euh, différentes choses dont euh, des tissus humains. Et euh, donc, il va commencer à faire les premières descriptions de tissus humains, puis il va vraiment faire, euh, fonder une grande partie de la, euh, de la science qu'on connaît sur la cellule. Euh, il va voir les premiers organelles, euh, le noyau. Il va dans, donc, il va, il va quand même avoir un rôle très très important dans la définition de la théorie cellulaire. Il va, ça, fait entre autre, pas, définir, ça
1: fait quoi, 150 ans à peu
2: près, André? Euh, oui, 150, un petit peu plus que 150 ans, 170 ans à peu près, 1948-1950. Ouais. Ça, ça
1: fait 150 ans qu'on sait qu'on a des cellules.
2: Oui, parce qu'en fait, il fallait d'une part euh, pouvoir les voir, puis il fallait aussi, en fait, je dirais que c'est aussi l'idée qui va arriver avec la, la théorie atomique par la suite, qu'au fond, on est constitué d'amalgames, de petits ensembles qui sont tous semblables les uns aux autres, que qu'on n'est oh. pas une sorte de… On de... n'est pas une
1: masse totale. On n'est pas ça. une masse,
2: ouais. on n'est surtout pas non plus une sorte de, une sorte de cellule totale, tu comprends-tu? Oh. De
1: redimulé. penser
2: qu'on était une, une association de petits morceaux, ouais. là, de... Euh, ce qui va exactement arriver, la même chose avec la théorie à, atomique, euh, ben, c'est comme il fallait y penser, puis il fallait pour ça le voir. Alors Virchow, il fait cette description-là. Euh, mais pour lui, Virchow, la maladie ne <coughs> peut pas être amenée par l'extérieur comme telle. La maladie, c'est une sorte de désor désorganisation ou de malfonctionnement à l'intérieur de la cellule, qui est causée essentiellement par des phénomènes sociaux. Ok. okay? okay. Et en enfin, fait, pour lui, de fait, il va reconnaître que c'est la pauvreté, euh, la promiscuité, qui va faire en sorte que qui rend les gens malades.
1: Ça veut dire okay? que les pauvres tombent malades, mais pas les riches.
2: Mais c'était aussi une observation assez facile à faire. Enfin, euh, la, les, à travers les problèmes plus de l'humanité.
1: C'est vrai que plus tu es pauvre, plus tu as de chances de tomber malade.
2: Exactement. Et si on, se fie, on revient à l'idée du débat sur la tuberculose, euh, c'était d'autant plus compliqué de reconnaître la cause de la tuberculose qu'il y a beaucoup de temps qui se passe entre le moment où on est contaminé et le moment où on va développer euh, des symptômes. Mmh contrairement la, au rhume ou contrairement euh, au, euh, euh, au COVID. Okay?
1: combien de temps la tuberculose environ?
2: Ça peut prendre des années avant qu'on commence à avoir des symptômes. Oh, tu sais, ah, au, début, ouais, ça, ouais. au début, ça peut passer un peu comme un petit épisode grippal, puis ben, la maladie s'installe progressivement, puis ça peut prendre plusieurs plusieurs années avant oh, d'avoir voilà. des puis, symptômes.
1: C'est comme en Donc, dormance on pourrait dire.
2: Ou... Exactement. Donc en fait, euh, on savait déjà que la maladie était comme transmissible. C'est sûr qu'une autre décompense qu qu'une idée euh, qu'une maladie est transmissible, ben, on pense aux microbes parce qu'on a, on a été baigné par l'idée de, euh, de la théorie euh, des germes. Mais en fait, dans le temps, on ne savait pas exactement comment la transmission se faisait. On l'avait, c'était les, les travaux en fait, de Girolamo Fracastoro au, au 17 siècle, au 16e siècle. Excuse qui avait Remarquer qu'il y a des maladies comme ça qui se transmettaient. Euh, mais que lui, Virchow, avec une, une pensée très révolutionnaire, aussi, il faut penser qu'il était dans la même mouvance d'idées que euh, les, la Révolution française. Là, tu sais qui n'est pas tellement loin. En fait, finalement, on est à peu près à 75 ans de la Révolution française.
1: On a eu le temps d'avoir euh, trois autres en <rire> Ouais,
2: Oui, il y a eu deux, deux autres empires, mais Exactement. quand même l'idée que c'était les conditions sociales qui rendaient les gens malades, c'était la position de Virchow, ce qui va faire aussi en sorte qu'il va, un, comme politicien, c'est un homme qui va être euh, un des fondateurs de tout le système de santé euh, publique au sens, pas le système de santé publique, mais de la santé publique, de l'hygiène euh, sociale. Ouais.
1: Il okay. commence tranquillement à avoir ce concept-là.
2: C'est ça. Alors, en face de lui, donc c'est vraiment un, un matamor parce qu'il a été ministre dans le, gouver dans le gouvernement euh, de l'Empire, euh, puis, en face de lui, il y a Robert Koch. Robert Koch, c'est véritablement un, un gars de laboratoire, mais il va être à la tête du laboratoire, du laboratoire impérial de Berlin, euh, à, Be à Berlin, évidemment, euh, là, comme ça. Et en fait, ce qu'il va faire, euh, c'est que lui, il va, il va se mettre à, avec les mêmes outils, en fait, que Virchow, à chercher euh, des causes de maladie. Lui, il, en fait, il adhère comme pasteur, euh, avant lui, à l'idée qu'il y a des microbes, il y a des petits êtres microscopiques du nom de microbes, euh, donc la, théor la, la théorie des germes, qui fait en sorte que c'est ces bibites là qui nous, qui nous rendent malades et n'ont pas un dérèglement interne de la cellule par elle-même, comme on va avoir de fait avec comme plutôt le cancer.
0: Au début, euh, au début André, de cette théorie-là, quand il a amené la, 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 la théorie vers chaud, il devait vraiment se faire regarder comme un extraterrestre. Un... Qu'est-ce que tu faisais C'est peu... des petits bonhommes, des, là. Ça. Des petits êtres <rire> vivants sur nous, c'est quoi ça?
2: <rire> oh, oui, c'est sûr que Koch euh, il a l'air vraiment... Koch ben, ah, excuse-moi.
1: Euh, cinglé, complètement. Coche,
2: un peu cinglé, mais en même temps, il y a de plus en plus de gens qui travaillent, il y a beaucoup de gens qui travaillent euh, avec lui, donc, euh, dont un... un euh, un autre chercheur qui est, euh, attends un peu, il faut que je retrouve son nom, Nisser euh, Albert Ludwig Sigmund Nisser qui d'ailleurs va dé découvrir, lui, le Nisseria gonorrhée. Oh. Okay. Si lui, il va donner son nom à, à, à ce fameux et très euh, euh, <rire> répandu, euh, <rire> cette répandue bactérie. <rire> et ils, vont, enfin, vont, ils vont faire leur recherche. En fait, la première, le premier des... Le premier euh, euh, microbe qui va être euh, euh, identifié, c'est par coche, puis c'est le bacille de l'anthrax. Oh, ok, okay. donc euh, du charbon, de la maladie du charbon. Et ils vont développer avec lui puis Pinèser ensemble dans leur laboratoire les premières manières de colorer les bactéries pour qu'on soit capable de les reconnaître à travers les autres cellules ah, humaines. Parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est quand on y pense, c'est que si on voit des expectorations ou bien un morceau de tissu de pu. Ben, il, y a, il y a un tas de cellules. Lesquelles sont, sont humaines, non, mais lesquelles sont humaines puis lesquelles sont étrangères, c'est difficile initialement de le savoir. Donc, il va falloir trouver des méthodes d'identification et c'est par des colorations particulières qu'on va être capable de le faire.
1: C'est l'anthrax qui est la première maladie, <rire> le premier microbe découvert.
2: Oui, en, 16, en 1876.
1: Oh, oui, okay. Qui va, pensé va être suivi par la jours,
2: gonorrhée en 1879, ouais. puis le mycobacterium de la lèpre la même ah. année. Euh, par encore la même équipe.
1: Ok, fait que C'est des, des précurseurs.
2: Oui, c'est ça. Alors par la suite, comme en 1880, il va avoir le Salmonella typhi, puis en 81, le Streptococcus pneumonie, donc la, 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 la déboule, bactérie là. qui donne la pneumonie, le Stellophilococcus aureus qui donne les abcès. Et toutes ces bactéries-là sont facilement euh, reconnaissables, et faciles à trouver parce qu'au fond, ils prennent facilement la coloration du bleu de méthylène. Ouais. C'est une caractéristique, c'est que les bactéries prennent le bleu de méthylène. On met du bleu de méthylène, la membrane de la bactérie l'absorbe, puis on est capable de les distinguer assez facilement, euh, puis on est capable de distinguer leurs noyaux. Donc, on est capable de les
1: étudier plus euh, facilement. Alors… Le en... prob...
0: Alors, si je résume, André, là, en dedans de 6-7 ans, il y a tous ces microbes-là qui vont être découverts, c'est ça?
1: On est passé ouais. de « on ne sait pas qu'est-ce qui cause les maladies » à « on a trouvé plein de petits êtres qui ont des <rire> spécificités vraiment précises ouais,
2: ». Absolument. Wow. Mais il reste toujours qu'on n'a pas encore trouvé celui de la tuberculose.
1: Okay. Mais on a trouvé quand même beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Mais non, le, le, débat,
2: le débat continue à, à, à se battre sur la tuberculose. OK? Et, au fond, la question c'est, euh, mais pourquoi la, la, s'il y avait une bactérie, c'est ça un peu l'argument la, de Virchow, c'est s'il y a une bactérie, on devrait la voir, puis vous ne la voyez pas. Puis finalement, ils vont trouver une autre technique qui va faire en sorte qu'en changeant le pH du milieu dans lequel on va étudier euh, les bactéries ou le, le produit, les produits qu'on les produits cellulaires qu'on qu utilise, on va être capable de colorer euh, le, le mycobacterium euh, euh, tuberculosis avec euh, la, avec la, les colorants avec le bleu, euh, le bleu de méthylène. Okay. Et c'est ce qui ah. va faire qu'un soir là, de euh, 1882, dans une grande conférence, un peu comme on, on, notre ami. Euh, euh, L'avait fait avec la maladie, avec le, le, la circulation euh, sanguine, la, la, oui. la dernière fois là. Oui. Euh, Harvey William Harvey, comme il avait fait dans une grande conférence. C'est un peu la même chose. Il fait une grande conférence, il présente ses images. Mm -hmm. Virchow est dans la salle. Il sort complètement euh, humilié, okay? ouais. oh, wow. Le lendemain, les journaux à travers le monde reprennent la, euh, la nouvelle et euh, tout d'un coup, on connaît maintenant euh, la cause de la maladie euh, que tu tué tant de monde, c'est-à-dire... la C'est de une
1: des plus grosses découvertes médicales de l'histoire, on pourrait dire. Hein.
2: C'est une grosse découverte, euh, d'autant plus que ça voulait dire que même si initialement on avait de la difficulté à trouver des euh, bactéries ou des microbes, ben, il fallait continuer à chercher d'autres méthodes pour pouvoir les, euh, les, les, les spécifier ou les caractériser. Euh, là comme, donc là... En quelques années, enfin, en six ans, on a découvert déjà une, part, une bonne partie euh, des... On a découvert
1: plus en six ans qu'en <coughs> 600 000 ans d'Humanité. Oui. Puis, on va en trouver encore
2: un toute une autre série euh, très rapidement. En 1983, euh, le Corynebacterium de la diphtérie, le Vibrio du, du choléra... Euh, le Clostridium tétanique qui donne le tétanos, tétanos euh, ouais. la Chigelle qui donne les diarrhées et euh, le Tréponème palladium en 1905 qui donne la malaria. Donc, au fond, très rapidement, en 25-30 ans, on va avoir découvert l'essentiel, en tout cas, une grande partie des plus importantes bactéries qui rendent l'humain malade et qui tue depuis des millénaires.
0: Exactement. Wow. Et puis, ce que j'allais ajouter, c'est que la tuberculose, était la maladie qui, tu, qui, qui a tué le plus de gens. Pe Peut-être tu peux me corriger, André, mais qui a tué le plus ouais. de gens sur Terre. Là. Des millions de ben, personnes. On pense que c'est qu la maladie qui a tué
2: le plus de gens sur, dans l'histoire de l'humanité, mm -hmm. pour la raison de sa présence depuis les, probablement toujours. le temps que l'homme est humain. Exactement, okay? ouais. euh, Donc, elle a toujours été présente. Là, comme on, on l'avait expliqué l'autre fois, là, ça vient de Mycobacterium bovis mais aussi parce que euh, c'est une maladie dont la transmission, on ne la connaissait pas vraiment. Puis, comme j'ai dit, quelqu'un pouvait la transmettre longtemps sans être symptomatique. Exact. Okay? D'ailleurs, on va avoir, avoir, tantôt, on va en parler, mais on va avoir le même problème avec le VIH.
1: On ah, a une... Ben oui, on... les gens qui sont juste séropositifs qui n'ont pas de exact. symptômes.
0: Ou... On a une question de Louis-Philippe euh, Labadie qui dit que la tuberculose était très répandue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut la soigner sans trop de séquelles? Est-ce que, premièrement, il y a des pays qui ont encore des problèmes de tuberculose, André? Ben euh... ah, aussi,
1: présentement.
2: En fait, oui. Puis je vous dirais, le Canada a un important euh, problème de tuberculose, au sens ah, oui. que la tuberculose est encore excessivement prévalente dans les, euh, communautés, dans les communautés autochtones. Okay? Ah, oui. Quelque chose comme 60 à 80 fois plus fréquente que dans la population euh, du Sud. Ben, c'est pas normal. Okay?
0: Et pourquoi, déjà, euh, pourquoi c'est plus les, les, les Premières Nations qui sont euh, affectées par ça?
2: Ah, écoute, et ça, ça, on pourrait refaire un autre épisode sur okay. ça, c'est véritablement <rire> intéressant. Il y a une histoire sur les théories, je dirais presque racistes, qui ont été développées autour de cette okay. question-là, comme entre autres la, la théorie de la Terre naïve. Là. Mais essentiellement, c'est à cause des conditions. Euh... Virchow avait raison, au, au sens que ouais. les conditions sociales euh, favorisent, favorisent le développement de la tuberculose. Okay? Okay, Donc, Puis euh... la, la banalisation des symptômes qui vont avec. Okay? Ma mal Donc,
0: malheureusement, euh, il avait raison.
2: Il avait raison. Il avait raison sans avoir tout à fait raison, sans que Coche ait tort,
1: en fait. Il y avait les ouais. deux, il y avait une partie de la réponse, dans le fond. Absolument.
2: Alors là, on a des coupables, on a toute une pléiade de coupables même, là. Euh, mais on ne sait toujours pas comment les guérir. Oh, avoir trouvé le coupable, ça, ça, la cause, c ça ne nous dit
1: pas,
2: pas, pas qu'est-ce qu'on fait avec. Euh, mm -hmm. Il va falloir pour ça, au fond, attendre ce qui nous vient naturellement à la tête, là, je te dirais, les vaccins. Mm -hmm. Et euh, les
0: antibiotiques.
2: Les, les antibiotiques. Non, ce ne sera pas la pénicilline, parce que, mais ça va être dans la famille. C'est exactement ça. Donc, les antibiotiques, les, anti, les antimicrobiens, puis euh, les vaccins. Donc, on fond, ça, on, ça nous amène à, à revoir deux, euh, ces deux autres chapitres-là du développement de la médecine moderne. Euh, wow. Puis, commençons peut-être par euh, les
1: vaccins. Oui, oui, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du
0: temps. Et puis moi, j'ai vraiment hâte de, de savoir la date où est-ce qu'on on, on, a connu le concept d'immunité. Je ne sais pas si c'est ah. connu de l'humanité depuis longtemps, mais une immunité, j'ai bien hâte de savoir ça. Ben, c'est intéressant. Ça ah. oui.
2: En fait, on attribue normalement ou usuellement à Louis Pasteur mmh. le concept mmh. de vaccination. En fait, c'est lui qui a réussi. On va y revenir comment c'est arrivé. Toujours, il y a toujours des anecdotes hein, dans
1: ces ouais. découvertes-là. Ce qui est le fond, euh, justement, c'est les anecdotes.
2: Quand on va arriver au 20e siècle, c'est moins anecdotique. C'est plus structuré, là, mais euh, encore là-bas, là, encore dans le 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est un petit peu anecdotique.
1: C'est un peu légendaire, fable en même temps. Tu sais, c'est de la façon que ça a été rapporté aussi. Il y a mmh.
2: une partie qui contribue à la mythologie.
1: Mmh. Tu sais. Exactement, et de fait, oui. il y a une mythologie
2: aussi autour de Louis Pasteur, comme le père de la vaccination. Or, quand on parlait tantôt d'une culture qui est concentrée sur l'Europe et euh, qui est peut-être un petit peu bornée pour les autres, euh, les autres cultures, on retrouve dans des textes anciens euh, chinois du deuxième, euh, du troisième siècle après Jésus-Christ okay, euh, une, hein? oui, oui, une première description d'une procédure d'inoculation d'une petite quantité de virus de la variole pour euh, prévenir la maladie chez des gens. Puis, franchement, si vous le lisez, c'est la technique de l'écouvillon dans le nez, exactement comme on l'a fait pour faire les prélèvements, mais c'est la manière de... De sens
1: inverse, on va dire.
2: Exactement, c'était la manière de contaminer des gens avec une très petite dose de variole, puis de, comme ça, pouvoir éviter que les gens deviennent malades. Ça
1: veut dire qu'il avait été capable de l'isoler, on pourrait dire, déjà il
2: Non, il n'avait pas isolé, il ne l'avait pas non plus su... Mais il avait essayé, probablement par un phénomène d'essai-erreur, vu qu'une petite dose des crachats, ou, ou en fait, ce pas des crachats dans ce cas-là, de la variole, ou... c'est du pu qu'il y avait à l'intérieur des, euh, des petites papules, là, euh, pouvait trans pouvait aider à transmettre une, la maladie dans une forme bénigne, qui faisait en sorte que par la suite, on n'était plus malade. Wow, c'est quand même. Et Ji Hong, qui a vécu entre 283 et euh, 200. Euh, de, entre
1: 243 et 283. Ça euh, s'est perdu
2: avec le temps? Ou euh? Oui, ben en fait, c'est été décrit là. puis ça, ça a probablement été perpétué un peu dans la médecine chinoise, mais ça ne s'est pas rendu jusque chez nous. Oh,
1: ouais.
2: En accident, il faut attendre 1796. Euh, Edward Jenner, qui est un médecin anglais, euh, qui est véritablement le père de la vaccination, euh, même le si ne savait pas tout à fait euh, ce qu'il faisait. D'ailleurs, le mot « vaccin »,« vaccination », vient d'une maladie qui s'appelle la « vaccine », qui est une maladie euh, bovine euh, des vaches qui se transmet euh, à l'humain. C'est un virus, d'ailleurs, qui est cousin de celui qui donne la variole. Okay? Et ben ah oui, et c'est exactement ça. Et oui. puis euh, donc on peut, on peut aussi attraper la vaccine comme on attrape la, comme on attrapait la variole. Et puis Jenner inocule des petites quantités euh, euh, de, de virus, en fait d'extraits de, de, des pustules à James Phillips, qui est un, un petit garçon de 8 ans, qui est le fils de son jardinier, euh, mmh. afin de voir s'il peut euh, éviter euh, à l'enfant de faire la variole parce qu'il y a vraiment une éclosion de variole
1: autour de lui. C'est le premier cobaye de la médecine, on pourrait dire. Ouais, c'est sûr sur que la, la manière médecine, dont il l'a
2: fait, je ne peux pas dire que ça rencontrerait les règles d'éthique aujourd'hui.
1: Pour ceux qui sont en, en audio, on a une photo, justement, puis ça a pas l'air très, très sympathique.
0: Non, on dirait que, dans le fond, pour résumer, André, c'est que la, la, les premiers vaccins, si on veut, c'est qu'on coupait, son, si je peux dire, on faisait une... Une petite entaille dans le bras et puis on recouvrait cette entaille-là de de, 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 de pus quoi. Non, en, en fait, c'est
2: que dans la variole il y a des petites pustules sur la peau. Ok. Puis on, on crève la un peu comme on crève la pustule puis on prend le petit liquide qui en sort. Okay. C'est ça qu'on inocule à l'enfant.
0: Wow. Okay. C'est okay. dégueulasse. C'est un peu dégueulasse
2: mais ouais. ça
1: sauve l'enfant. Ça ça a fonctionné. Le ça a fonctionné.
0: C'est le premier vaccin.
1: Alors, c'est la première vaccine. Donc là, on, on vaccin. On pense à vaccin, on pense à mais finalement, ce n'est pas nécessairement ça qui… Pas nécessairement.
2: Mmh. On va voir, à de ça, que plus tard, ça va devenir la méthode la plus, euh, la plus facile de mettre un vaccin purifié, tu sais, mmh. puis aussi le, d'éviter les contaminations euh, de, du produit va avec lequel on va vacciner. On n'a pas encore, tu en 1796, on n'a même pas encore la théorie des germes euh, qu'on a vu tantôt avec Koch, donc, au fond, il faut arriver en 1877 avec Pasteur, qui a l'idée de, de. qui réussit à cultiver des bactéries du choléra euh, du poulet euh, dans des vases de pétri. donc ces, ces fameuses petites rondelles, là, sur lesquelles on voit souvent dans les, euh,
1: dans les films, de dans, ce monde les, monde. dans les scènes
2: de, ce, dans de, de laboratoire de ce monde. Là. Et euh, son assistant oublie. Euh, il doit inoculer euh, le, le, des, des bactéries euh, de, du choléra à, aux poulets, puis il l'oublie. Alors, il laisse traîner comme ça euh, les bases de pétri. Puis, quand il revient euh, de, de vacances ou de voyage, il les reprend, puis il essaie d'inoculer euh, le, le produit qui reste, donc les bactéries qui restent à, à des poulets. Puis, les poulets ne sont pas malades. OK. Et là, Pasteur a l'idée de se dire ben, « Peut-être que euh, les bactéries arrivent à perdre leur pouvoir infectant.
1: » Qui diminue tranquillement. Qui diminue tranquillement. Et en fait,
2: c'est ce qu'il va faire. c'est il, il va arriver à trouver une manière de prendre des bactéries, les laisser vieillir. Il reste donc euh, de les, de les, in, de les euh, inoculer. À des cobayes, euh, donc encore un enfant, un enfant de 9 ans dans le cas de, de Pasteur. C'était les enfants, <rire> ben, c'était les enfants qui étaient souvent <rire> le plus malades. Hein. Ouais, c'est qu'on qu qu voulait protéger
1: en premier. Qu'on voulait
2: le plus protéger. Okay. Et euh, c'est un peu à l'inverse de maintenant, on est tellement hyper prudents, mais dans le temps, c'était eux qui de toute façon mouraient beaucoup. Ouais, Puis en 1885, ils réussissent comme ça à injecter un vaccin euh, de, de cette euh, souche-là à, à cet enfant-là qui va faire en sorte qu'il va être, il va être le seul, la seule personne qui ne sera pas euh, malade euh, du choléra euh, dans la famille dans laquelle il vit.
0: Alors, alors si, si on résume, André, c'est que c'est Louis Pasteur. Tu sais, c'est pas le père de la vaccination. Comme on a dit, c'était plus au 18e siècle le, le, pour le, le début de la vaccination où est-ce qu'on découvre ça. Mais Louis Pasteur, lui, découvre que en laissant les, 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 le microbe, euh, si je peux dire, euh, euh, s'atténuer, s'atténuer exactement, s'amoindrir, s'atténuer, eh bien, c'est plus prometteur, dans
1: le fond. Pour le que, concept euh, d'anticorps aussi, probablement. Oui, pour que le corps… En enfin, connaissance... fait,
2: enfin, aujourd'hui, on sait ce qu'il a fait. On, il ne le savait pas spécifiquement, mais c'est okay. que les bactéries ont gardé leurs antigènes, c'est-à-dire leurs protéines de surface, OK? Mm -hmm. Elles étaient probablement en bonne partie euh, dénaturées. Mais en exposant la personne, le corps humain, à des antigènes de surface, bien, il, le corps a développé des anticorps sans être malade parce que la bactérie était altérée.
0: Exact. Wow.
2: Et ça va devenir le principe de base d'une grande partie de la production des vaccins, euh, je dirais jusqu'à la moitié du 20e siècle, c'est-à-dire prendre des virus ou des bactéries, trouver des manières la plupart du temps physico-chimiques, de les dénaturer un peu, tout en gardant leurs antigènes, même si on ne savait pas exactement de quoi il était question, euh, pour pouvoir justement créer une immunité, c'est-à-dire stimuler le système immunitaire à reconnaître ces antigènes-là, mais en, en les exposant à des virus ou des bactéries qui étaient comme tellement dénaturés qu'ils n'étaient pas capables de créer la maladie. OK. Mmh. Puis, c'est comme ça qu'on va arriver euh, en 1921 à créer le premier vaccin euh, Officiel, contre la tuberculose elle-même. Okay? Oh. Le BCG, dont vous avez probablement entendu parler, puis qui est toujours utilisé aujourd'hui, non pas comme euh, vaccin contre la tuberculose, parce qu'on a des meilleurs vaccins maintenant, mais comme euh, super stimulant du système immunitaire. On s'est aperçu qu'en en exposant des gens au BCG, il y avait d'autres maladies qui n'avaient aucun rapport avec la tuberculose, qu'on euh, on favorisait le, le développement d'une bonne immunité. On activait en,
1: des choses, en le fond. Ça. En
2: simulant de façon très générale, le système immunitaire, là, comme s'il était réveillé, puis il devenait euh, en alerte.
1: Ah ouais, c'est dommage. C'est intéressant de savoir qu'on part d'une un, maladie puis finalement on en guérit d'autres. Ben, on en guérit d'autres, on en prévient d'autres par la suite. Euh,
2: on l'a même utilisé dans l'état. Il y a même des protocoles de recherche qui l'ont utilisé euh, pour, euh, dans le Covid ah. pour voir si en donnant le BCG on pouvait comme booster le système immunitaire pour pouvoir mieux se défendre une contre, le euh, contre le virus. Oui. Donc on a une première méthode d'arriver à non pas guérir la maladie, mais à prévenir la maladie à, avec les vaccins euh, à partir de la tuberculose, en tout cas à partir de le début des années 20. Euh, maintenant, il y a autre chose qu'on qu connaît tous et euh, qui est pas encore les antibiotiques qui vont arriver plus tard, mais qui a été beaucoup utilisé dans euh, la lutte contre la tuberculose et c'est les sanatoriums.
0: Qu Qu'est-ce ça? Sonne? Oui, j'ai souvent entendu parler du nom <rire> sanatorium, mais ça, ça sonne très hôpital pour non, euh, les Non, je trouve que ça sonne sanatorium
1: comme dans les, dans les cimetières. Ouais. Voilà, là, non,
2: non. <rire> <rire> en fait, il y a encore des vestiges de sanatorium un peu partout au pays, puis un peu partout en Europe, puis en Amérique du Nord, là, aux États-Unis. Euh, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, les chercheurs, là, les microbiologistes, un peu comme Koch, puis ses, 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 ses élèves, ou ses successeurs, s'aperçoivent que le, le, la bactérie de, de la tuberculose, le mycobacterium, il vit pas bien s'il y a beaucoup d'oxygène. C'est un, une bactérie qui vit mal exposée à l'oxygène. Elle vit mieux dans des milieux qui ont peu d'oxygène. OK? Et ils vont se dire, bien, si on surexposait les humains à l'oxygène, peut-être qu'on arriverait à guérir la maladie. Alors, on va se mettre à construire un peu partout en Amérique du Nord et en Europe, la plupart du temps, typiquement sur une colline à l'extérieur de la ville, okay? des petits hôpitaux qui, ont en fait, qui sont en fait des grands, en fait, qui sont essentiellement à ce moment-là des grands dortoirs avec d'immenses euh, solariums ou, ou terrasses à l'extérieur pour que les gens malades puissent aller respirer du bon air. Ce qui n'est pas fou, au fond, parce qu'il faut se souvenir que euh, fin du 19e, début du 20e, les villes sont... Euh, pas tout à fait des milieux très respirables. On trouve ouais, qu'il y a beaucoup de pollution ouais. de nos jours, mais euh, imaginez quand toutes les euh, maisons euh, de Londres euh, chauffaient au charbon, comment ça pouvait être, un... puis que toutes les usines euh, autour de la ville de Londres euh, euh, et fonctionnaient au charbon, puis que le train fonctionnait au charbon, ouais, bien, que le métro fonctionnait au charbon, la quantité de pollution qu'il y avait, donc... C'était un peu irrespirable. Donc, l'idée n'était pas tout à fait euh, mauvaise. Euh, et en même temps, c'était une manière d'éloigner les malades euh, de la ville pour euh, les, leur éviter de transmettre la maladie. Mm. Au fond, c'était un peu l'équivalent des léproseries du 11e, 12e et 13e siècle. Mm. Oui, c'est vrai. Et, <rire> Oui, c'était tout à fait le principe qu'on a récupéré.
1: Le principe et, de 40 ans, un peu aussi, en même temps, on pourrait dire.
2: Oui, principe de, de ans. En tout d'éloignement, oui, mm -hmm. de, oui de, de, de séquestration loin de la population saine. On met des gens qui sont euh, infectés malade. entre eux autres, qui ne peuvent pas se réinfecter. Mm -hmm. euh, et puis, ben on espère qu'ils vont guérir la maladie. <rire> Pas très, ça n'a pas été très très efficace. Ce que ça ne
1: a... sonne pas comme de quoi que a fonctionné.
2: Non, non. Puis d'ailleurs, si ça vous tente, euh, Jeannette Bertrand a passé une partie de sa vie, de sa jeunesse dans un sanatorium. Ah oh, oui. En parle régulièrement. Euh, puis elle dit à quel point il y avait des gens qui mouraient autour d'elle oh, ouais. quand elle était encore adolescente. Ouais. Fait qu'on avait ça au Québec,
1: de, tout, tout bonnement oui. comme ça.
2: Dans beaucoup, de, ben, à titre d'exemple, si vous allez à Québec, l'hôpital, l'ancien hôpital Laval qui est maintenant de cardio-pneumo, quand il a été construit euh, à Sainte-Foy, c'était un sanatorium. Ah, okay. C'est pour ça que c'est d'ailleurs devenu un centre de pneumologie. Parce qu'au fond, la, la, la vocation pulmonaire a persisté par la suite. Mais c'était quand c'était construit, là, maintenant, c'est en plein milieu de Sainte-Foy, mais il faut penser que quand c'était construit au début du 19e siècle, c'était complètement à l'extérieur du faubourg de la ville de Québec. C'était vraiment dans l'extrême dans campagne. Non, ça, c'était caché. Là. Mais ça,
1: caché, c'était ouais. isolé. Ouais. C'était isolé.
0: On a une question. Excuse-moi, André, on a une question. Combien il oui. y a eu de sanatoriums au Québec? Est-ce que tu sais? Est-ce qu'il y en avait beaucoup dans les grands centres, etc.? <rire>
2: Je te dirais que probablement que dans chaque ville de moyenne à grande euh, importance, il y avait euh, probablement un sanatorium. Okay. Il devait y avoir plusieurs okay. dizaines, j'imagine. Je ne peux pas te dire parce qu'au fond, euh, rapidement, quand, euh, quand on va y arriver, quand on va découvrir euh, un antibiotique contre la, la, la tuberculose, bien, on va fermer rapidement ces établissements-là où on va les les récupérer et en, en faire des hôpitaux euh, généraux à ce moment-là.
0: Ou comme on peut voir sur l'image en vidéo, les laisser euh, totalement à l'abandon.
2: <rire> ouais. Oui, probablement que c'est arrivé dans plusieurs, euh, ouais. à, 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 à plusieurs, pour plusieurs d'entre eux également. Ouais. Alors finalement, il faut attendre d'en en parler tantôt. La 1943 et la découverte de la streptomycine, qui va être le premier antibiotique efficace contre la tuberculose. Et là, on va vraiment connaître une, un, un changement radical euh, de l'épidémiologie de, de la tuberculose qui va progressivement, euh, je dirais, donc on est juste un petit peu on est en, en plein milieu de la guerre enfin, jusqu'en jusqu en 1960, presque disparaître de la bonne société euh, mm. de, du sud euh, au Canada puis un peu partout en Europe et puis aux États-Unis. Ils vont se retrouver par poche dans les populations autochtones de l'ensemble de ces pays-là ou dans des familles ou dans des petits coins isolés où qu'il va y avoir une propagation, euh, il va garder une forme endémique de la maladie. Okay. C'est intéressant, par exemple, parce que quand on regarde euh, le nombre de cas, euh, on, ça fait une partie de toute une critique qu'il y a sur l'efficacité malgré tout de toutes ces méthodes-là. C'est qu'on s'aperçoit que la tuberculose... Comm... L'incidence de la tuberculose avait commencé à infléchir avant l'invention, avant la découverte de, du vaccin et avant la découverte du, de la streptomycine.
1: Est-ce que ça serait d'en ah, faire ouais. à cause de, de l'hygiène ou ce serait amélioré en général?
2: Oui, puis on voit ça avec plusieurs autres problèmes de santé comme ça. Alors, euh, des fois, on accorde toute l'amélioration aux découvertes de biomédical, mais c'est probablement des phénomènes beaucoup plus complexes, de meilleure compréhension de la maladie, meilleure compréhension de la transmission, mmh. euh, plus de précautions, euh, un peu comme on a vu avec, euh, le, avec, euh, avec la, la COVID, où au fond, euh, avant même d'avoir le vaccin, puis on, on commence, on, on est au, euh, à la porte d'avoir des antiviraux, là, ben on a réussi quand même plusieurs fois à endiguer la proportion de la maladie. De façon, par je vais dire, méthodes.
1: naturelle.
2: Oui, par d'autres méthodes.
1: Okay. Exactement.
2: La streptomycine, donc, euh, qui a été euh, inventée par un Américain, Albert Schatz, puis qui va lui valoir, euh, un, lui aussi, comme coche tantôt, lui aussi était un prix Nobel. La tuberculose a créé beaucoup de prix Nobel, je vais ouais. vous dire. <rire>
0: euh,
2: <rire> C'est un peu normal, étant donné l'importance que la maladie ah oui. a eue dans l'histoire de l'humanité. Exact. Euh, donc, ça nous amène à parler euh, si un peu des euh, antibiotiques. Comment ont été inventés? Euh, puis, comment ont été découverts, en fait, les antibiotiques? Euh, la septomycine qui arrive en 1943, ce n'est pas le premier antibiotique. On connaît déjà des antibiotiques euh, depuis un certain temps, pas énormément de temps, mais c'est en 1928 qu'on euh, on découvre le premier euh, antibiotique que vous connaissez tous très bien et on, dont on parle souvent et qu'on utilise toujours de nos jours, qui est la pénicilline.
0: Oui, dont, hum. euh, donc, un... dont un grand hein? nombre de personnes sont allergiques. Pour plusieurs c est, c est
2: personnes étrange. sont allergiques.
0: Oui, c'est ça. Je, beau... dirais que,
2: je dirais que par expérience, il y a beaucoup plus de personnes qui pensent qu'ils sont allergiques que de gens qui le sont vraiment. Ah, pour vrai? OK. Oui, oui. Euh, en fait, quand on fait des. quand les gens se disent allergiques puis qu'on essaie de trouver, là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ils se disent allergiques, je dirais que l'expérience de, de nos pharmaciens, c'est qu'à peu près 50 du temps, on ne trouve pas véritablement.
1: Ah ouais
0: je savais pas ça. Des
1: phénomènes allergiques. Là, je peux sais. donner une anecdote. Euh, ma fille, on pense qu'elle est allergique à la pénicilline, mais on pense aussi que c'est peut-être une roséole qu'elle aurait eu en même temps. Mais pourquoi voilà. prendre de ah, chance? Okay, ouais. On ne lui donne pas de pénicilline. Ça,
2: Exactement. Mm -hmm. Puis comme on a éno... aujourd'hui, comme on a plusieurs autres euh, hypo... euh, solutions, ben, ouais, on ne met pas beaucoup. personne euh, en danger en essayant de tester pour voir s'ils si sont allergiques ça, à la pénicilline.
1: Mm -hmm.
2: Vous savez comment a été découverte la pénicilline? Non. Non. <rire> non, ben c'est encore une histoire de hasard. Okay? Ça, on rien dit, dit, dit
1: comme ça en science. Il y a beaucoup d'accidents ah, qui
0: arrivent au 19e, 20e siècle.
2: Ouais, ben ça, mais là on a, <rire> oui, c'est ça. Oui, puis on est au, ça, au début des années 20, puis euh, un chercheur comme ça, il y a un vase de pétri dans lequel il y a euh, du euh, Staphylococcus aureus, et puis euh, il contamine son vase de pétri avec un champignon. OK puis il s'aperçoit qu'au fur et à mesure que se développe le champignon, la bactérie recule. Et euh, c'est du le, la fameuse, le fameux champignon s'appelle pénicillium. Donc vous voyez d'où vient le nom. Mm -hmm. Et bon, c'est comme ça qu'on va trouver qu'il y a un effet antimicrobien dans certains euh, champignons qui vont. Ça c'est un champignon. Ce n'est pas un champignon, c'est une protéine secrétée par un champignon.
1: Ah, oh, ouais.
2: OK. Ouais. Puis, en fait, on va s'en apercevoir qu'il y a beaucoup. Initialement, il va y avoir une dizaine d'antibiotiques qui vont euh, être, dont une bonne partie sont de la famille de la pénicilline, des am aminoniclosides, euh, aminoniclo euh, aminoniclo euh, aminoniclo qui sont en fait des, euh, des extraits de, euh, de, euh, de champignons.
1: Ah, ouais. là, ce qui va être compliqué, c'est
2: ce d'arriver à extraire suffisamment de, 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 de substances pures, de la pénicilline, des champignons, pour pouvoir en faire un médicament administrable. Ça va quand même prendre, je dirais, depuis la découverte de Fleming, ça va prendre 18, 18 ans avant qu'on réussisse à, à, à avoir une masse suffisamment importante de, euh, de pénicilline pour qu'on puisse faire des doses de pénicilline puis traiter des patients. Euh, donc, c'est en 1940 que Howard euh, Florey, et Ernest Shane et puis Norman Attlee vont être capables de trouver cette méthode-là pour euh, wow. concentrer la pénicilline puis vraiment euh, créer un premier an un antibiotique efficace qu'on va être capable de donner euh, à des patients.
1: Wow, je suis bouche bée. J'aurais jamais pensé. Je, je m'étais jamais imaginé, en fait, que le premier vrai médicament était un champignon. Est-ce ouais,
0: qu'on peut est, faire, euh, excuse-moi, André, mais est-ce qu'on peut faire un lien, une corrélation entre l'évolution de la médecine année après année depuis maintenant? Là, on est euh, dans les années, euh, excuse-moi, 1950, c'est ça?
2: Oui. Mm. Oui, ben 1940,
0: oui. OK. Ça fait que pas environ, environ 100 ans que la médecine va euh, évoluer à vitesse grand V, si, oui. ce qui amène encore plus de chercheurs. Est-ce qu'il y a une corrélation à faire entre l'évolution de la médecine et sûrement le, le, le nombre grandissant de chercheurs, médecins, etc.? Oui.
2: En fait, oui. De, okay. En fait, depuis... Il va y avoir de plus en plus d'universités qui vont former des chercheurs, entre autres qui vont former des chercheurs qui ne sont pas nécessairement tous des médecins, mais qui sont des chimistes. On crée la, la science de la chimie, de la chimie organique, donc des gens qui vont commencer à étudier les molécules spécifiquement. Uh -huh. euh, il va y avoir des laboratoires qui vont se, On va investir dans le laboratoire. Il va y avoir le développement de l'industrie la, de la, de la, de pharmacologique qui va elle-même il va y avoir donc une partie qui va être largement euh, prise par le privé pour développer ces études-là, euh, ces, euh, ces, études ces recherches-là. Et il faut aussi comprendre qu'il y a le, le, la grande sœur ou la petite sœur, la petite sœur de la science qui se développe en même temps qu'elle, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de méthodes euh, de raffinage. On va inventer les centrifugeuses, les ultra centrifugeuses mmh. qui vont, euh, donc, les, les technologies, les, lab, les microscopes vont devenir plus efficaces. On va arriver euh, dans les années 50 euh, au microscope électrodique. C'est donc, la technologie va faire en sorte aussi qu'on aussi évolue. de mieux en mieux ouais. où on s'en va. L'arrivée de la génétique dans les années, fin des années 50, début des années 60, la découverte ah. de l'ADN, euh, son étude va nous permettre de comprendre les mécanismes intracellulaires. Donc, au fond, le « build-in » de la science euh, biomédicale va s'accélérer au fur et à mesure qu'on comprend de mieux en mieux exact. Euh, la, la machine cellulaire et qu'on va non plus y aller par essai-erreur ou par euh, vraiment par hasard, hasard comme ouais. on vient de voir, mais mmh. vraiment par design. On va designer des, des projets, puis à un moment donné, on va partir des... Euh, des premières pénicillines ou des, des premières familles de, de la pénicilline, puis on va créer des nouvelles molécules en travaillant, en changeant de façon spécifique par des réactions chi purement chimiques, en dehors de toute forme de mycobactéries, euh, la structure de, 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 de l'antibiotique pour aller chercher des nouvelles propriétés. Bon. Euh, on va savoir quand on va mettre un sulfa, une molécule de, euh, de sulfa, bien, on va gagner une forme d'acte action puis on va créer la famille des sulfamidés. Mmh. On va prendre les... Tantôt, on a parlé de la streptomycine. Bien, on va la travailler, puis on va créer vraiment chimiquement la tobramycine, la vancomycine, qui sont des très, très puissants antibiotiques là, qui vont apparaître dans les années 70 et qui là, vont devenir des, 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 des machines à tuer les bactéries de façon très, très large.
0: Okay. On a une question, André, de, de Louis-Philippe encore, qui dit « L'hygiène est très importante, mais aujourd'hui, est-ce que tous les antibactériens et les super-nettoyants ont affaibli notre système immunitaire, ce qui est une légende urbaine euh, euh, bien connue, je crois?
2: Ben, c'est pas une légende urbaine. Ah Oups, non! Ça... Ah
0: ouais. Non,
2: c'est euh, vrai que... Il est vrai que... <coughs> Il euh, euh, y a une exagération dans l'asepsie générale. OK? okay. Euh, puis, on est capable de mettre ça en lien. En fait, euh, c'est une recherche très complexe, là, mais euh, qui se développe beaucoup, je te dirais, depuis probablement une vingtaine d'années sur les, la, les études du microbiote. Donc, c'est-à-dire la flore intestinale, la quantité de mmh. bonnes bactéries qui euh, vit dans notre intestin. Hein. Vous savez que c'est là qu'il euh, y a plus de bactéries dans notre intestin qu'on a de cellules sanguines euh, dans notre wow. corps. Euh, okay. Puis, même probablement que de cellules euh, de la peau. Wow. C'est un milieu assez euh, prolifique.
1: Le deuxième cerveau, euh, comme on dit.
2: Ouais. Et on s'aperçoit <rire> que une bonne partie de ces bactéries-là euh, parce qu'ils sont avec nous, ils nous accompagnent depuis probablement qu'on est devenu des mammifères. Donc c'est comme il y a quelques millions d'années, Il okay? mmh. euh, y, y a une forme de synergie, de, de vie commune. C'est une relation. Euh, qui n'est pas parasitaire. C'est une relation qui. Les deux cèdent là-dedans. Et okay. ces bactéries-là ont un rôle important dans beaucoup de processus euh, euh, physiologiques du corps humain. Donc, il y a des études qui ont démontré que les familles où il y a des chiens et des chats, parce que justement, c'est moins facile de garder ça complètement aseptique, ces familles-là, les enfants développent moins d'allergies euh, alimentaires. Eh. Ah. ah, oui! Ouais. Donc, il y a probablement une forme de stimulation par les bactéries que les chiens et les chats nous transmettent qui active notre microbiote puis qui aurait probablement un effet protecteur sur le développement d'allergies alimentaires ou en tout cas qui modulerait notre système immunitaire à mieux réagir à okay. nos, euh, aux allergènes environnants.
1: Donc, on pourrait dire que la sur... je veux dire... Euh, Exposition, As aseptisation, As ouais, ça, ouais. Ça, ça
2: cause problème. En, en fait, on dit en général que euh, tu laver les mains avec du savon ordinaire, c'est bien suffisant. De l'eau et du savon, c'est tout ce que ça prend en termes ouais. d'asepsie dans, dans la vie quotidienne. Là, Mais C'est ce que le docteur des Arruda
0: des... disait au début de la pandémie, il l'a toujours dit, de l'eau et du savon.
2: De l'eau et du savon, rien de plus. Mm. Parce qu'au fond, quand on utilise plus de, de gel alcoolique ou, ou bien des fameux produits là, qui sont supposés être antimicrobiens, en fait, on tue par une bonne une partie des bactéries qui sont probablement utiles. Puis euh, il hein. y, y a probablement un effet plus néfaste que positif mm. de cette. Euh, okay de cette euh, situation-là.
1: Mais de, de ce que j'ai compris, euh, présentement, on a une grosse, euh, je veux dire, une épidémie de brachiolite chez les jeunes enfants au Québec, justement parce qu'on a trop aseptisé pendant longtemps euh, euh, les, les, les enfants qui ont probablement développé moins d'anticorps que prévu. Fait qu'il y a beaucoup d'infections pulmonaires chez les enfants. Tu me corrigeras si je me trompe, André? Je, je,
2: je te dirais que la relation cause effet est difficile toujours à établir, là. Mais c'est sûr qu'il euh, y a une partie des problèmes qui semblent être plus prévalents dans les sociétés très aseptisées puis qu'on voit beaucoup moins dans les sociétés plus lâches sur le plan de, de l'asepsie. Okay.
0: Mmh. Oh. Donc, on a parlé des antibiotiques. De, Est-ce qu'il nous reste du temps pour deux petits sous pour finir? Oui, absolument. Et puis, justement, le, le, quand tu parles d'antibiotiques, on parle aussi, euh, on entend souvent la résistance aux antibiotiques.
2: C'est là que je voulais aller, mais... on parce va juste prendre une seconde pour parler des virus. En fait, parce que là, on a parlé, on a, en fait, jusqu'à... dans les années 60, on avait réussi à trouver des antibiotiques pour les bactéries, parce qu'on a parlé beaucoup des bactéries. OK? La chigelle, la tuberculose, tout ça, c'est des bactéries. OK? Donc, c'est des organismes un peu complexes. Okay? Mm -hmm. qui ont des noyaux, puis qui ont une physiologie cellulaire interne pour lequel on est, euh, on est capable d'agir sur leur, leur fonctionnement pour réussir à les tuer. Il y, a une autre, il y a une autre sorte de microbe qui nous a posé beaucoup plus de problèmes, d'ailleurs plus de problèmes à les reconnaître parce qu'ils sont vraiment excessivement plus petits, des millions de fois plus petits qu'une bactérie, c'est les virus. Okay. Okay? Mm -hmm. Le gros problème du virus, c'est que ça n'a aucune physiologie interne. Un virus, là, c'est une, c'est inerte. On ne sait même pas si ça fait partie du vivant.
0: Ah ouais. Ah ouais.
2: Parce qu'au fond, un virus tout seul, s'il ne rencontre pas une cellule à infecter, il ne fait rien. Il ne mange pas. Il, il n'y a pas de manière de transformer de l'énergie. Il n'y a pas de manière de s'alimenter. Il peut même pas se reproduire par lui-même.
0: Il meurt pas.
2: Il meurt pas. Il est là. Ah,
0: okay.
1: Oh, okay. c'est comme de l'eau stagnante.
2: Oui, en fait, il peut, il peut être détruit par comme des solutions hydroalcooliques. Okay? Okay. L'alcool va faire… parce que la coquille d'un virus, en général, c'est des lipides, donc des, 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 des molécules de gras, puis l'alcool la, dissout le gras. Okay? Okay. C'est comme ça que ça marche. C'est la même chose pour le savon. Euh, quand on a les mains graisseuses, on met du savon, puis on, les mains sont plus graisseuses. C'est exactement l'effet que ça a
0: sur les virus.
1: Ah! Je ne savais même pas.
2: Mais le virus ayant comme pas beaucoup d'activités personnelles, ben, c'est presque pas tuable. Okay. Oh. Okay? Et c'est pour ça qu'au fond, à part d'avoir réussi à découvrir tôt des, euh, des vaccins contre les virus, pendant très très longtemps, bien très longtemps, sur l'histoire de l'humanité, c'est pas longtemps, mais très longtemps, on regarde ce qu'on a réussi à faire pour les bactéries, on n'avait pas eu de traitement pour les virus. Mmh. Okay, alors, quand on disait tout le temps, une grippe traitée, ça dure dix jours, puis une grippe pas traitée, ça dure dix jours. C'est
0: vrai. Okay?
2: C'est exactement ça. C'est
1: vrai. <rire>
2: puis, malheureusement, c'est comme ça pour beaucoup de virus. Mmh. Euh, puis est lequel, le, lequel
1: serait le pire virus présentement, on pourrait dire, là, qui cause le plus de problèmes à l'humanité?
2: Ben, c'est sûr que de, de ré, récemment, il y a le, le SARS qui nous a posé beaucoup de problèmes. Euh, le VIH est probablement celui qui dans ouais. les dernières années a tué le plus de personnes, plusieurs dizaines de millions. Euh, puis la variole qu'on a réussi à éradiquer qui est un virus par des justement parce qu'on a trouvé un bon un vaccin. Okay? Mmh. Euh, la rougeole aussi, qui, euh, qui encore, en a encore des éclosions euh, dans, les, euh, dans, les, dans les ce qu'on appelle les, les populations naïves, c'est naïves au sens immunologique, c'est-à-dire qui n'ont pas été exposés ou qui n'ont pas été reçus ouais. du, euh, du vaccin.
0: Un peu comme quand les, les Européens sont arrivés en Amérique, les, les Premières Nations, les, les Autochtones mmh, mmh. n'avaient jamais été ah. en contact avec la variole.
2: C'est exactement. OK. Et et puis, et puis, en fait, ben, les virus, il a fallu vraiment comme c'est uniquement au début des années 60 qu'on a commencé à, si, à trouver euh, des solutions. Puis au fond, on a commencé à dérouver quelques euh, anti antiviraux contre l'herpès. Okay. OK. Puis finalement, euh, le véritable événement qui a fait en sorte qu'on a dû développer euh, le monde des antiviraux, c'est euh, le VIH. Parce que là, en fait, on se retrouvait avec une maladie excessivement mortelle, transmissible, transmissible qu'on l'a dit tout à l'heure, d'autant plus qu'elle l'était pendant longtemps sans avoir de symptômes, euh, qui était donc, qui se répandait facilement dans des euh, populations euh, et qui exigeait pour être contrôlée euh, des changements de comportement qui étaient difficiles à implanter, hein, euh, il faut se le dire. Et donc, au fond, c'est comme quand on a commencé euh, dans les... Euh, en 1985, à, à réutiliser un vieux médicament, l'azidovidine, qui avait été initialement euh, euh, développé pour le cancer, mais qui n'était pas très efficace puis qui donnait beaucoup d'effets secondaires. On l'a réutilisé en 1985 avec des, euh, -rétro, avec des rétroviraux, des rétrovirus. Puis finalement, c'est là qu'on a commencé euh, à. À, à, re, à trouver une source d'antiviraux. Ce qu'on appelle eu, la trithérapie,
1: est-ce que je m'entends?
2: Ben, fait, enfin, on a commencé par trouver juste la ZT en 1991, qui était pendant longtemps le seul médicament qu'on avait, puis qu'on le donnait à la, en désespoir de cause, parce qu'au fond, il ne il, il pouvait pas être actif longtemps. Les gens devenaient rapidement résistants. Euh, ah, le virus okay. trouvait une ah, manière ouais. de devenir résistant. Donc, on l'utilisait uniquement chez les gens qui étaient comme presque sur le bord euh, du décès par la suite assez rapidement, par exemple on a trouvé le DDC en 92 puis la lémivudine en 1995 puis en 1996 là les premiers essais ont sorti on a mis trois médicaments ensemble d'où le nom de trithérapie et là on a complètement comme en fait ce qu'on appelle on a créé le traitement de Lazare, parce qu'on a véritablement à ce moment-là ressuscité presque des morts mmh, et changé hein. maladie changer une maladie qui était mortelle à 100% il n'y avait au presque aucun survivant. Là, je suis 99,8 ah, Des oui. gens mouraient euh, en une maladie qui est devenue chronique, finalement.
0: Est-ce que c'est un des pires virus qui a existé, ça, le VIH? Justement, quand, quand on dit que sans traitement, tu étais sûr d'en mourir.
1: Ça, puis le tétanos. C'est quelque chose, ouais. le
0: VIH. Le
2: ben, tétanos, encore, il euh, y a peu de chances de survivre, mais il y a de la survie, comme avec la rage. Okay? Okay. C'est possible. Euh, il faut juste comme passer à travers l'épisode infectieux, puis le problème du, du tétanos, c'est que c'est les, les contractures euh, euh, musculaires qui font en sorte que tu peux avoir une incapacité à respirer. Mais mm -hmm. si tu mets quelqu'un sur respirateur, j'ai vu moi, dans des dans d'autres dans pays euh, où la, le tétanos est, est endémique encore, euh, pouvoir sauver des gens euh, à, à peu près dix semaines d'hospitalisation. Est Ce qui oh. sortait dans un bon état, non, mais euh, c'est quand même pas aussi mortel. Okay. En fait, je, je dirais que c'est pas le même niveau de mortalité euh, qu'avec euh, le VIH. Ouais. Oh. Okay. Wow. Mais c'est sûr que c'est la troisième plus importante épidémie de l'histoire de l'humanité. Mm. Et pourquoi que la peste
1: noire et la peste justinienne, je crois. Mm. Ouais,
2: exactly. la peste justinienne, pas beaucoup de monde, mais plus avec euh, la peste noire et puis la, la tuberculose.
0: Ah, et, ah. et puis André, est-ce que tu as trois... une explication pourquoi... que après tant d'années le, le, le VIH c'est depuis environ on peut l'estimer à quoi 50 ans environ. Ouais. Qui c'est devenu euh, comme tu dis c'est ben, sont endémique là. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore trouvé de vaccin avec toute la recherche qui se fait depuis 50 ans Est-ce que c'est un virus qui n'est pas comme les autres est-ce qu'il est trop est-ce qui est, -ce qu est euh, trop diffic, difficilement euh, dé, décodable euh,
1: est-ce que c'est de la faute à Big Pharma? Oh. Non, non. Mais pourquoi <rire> blague, que,
0: est justement on a des virus contre de, de, toutes les sources de grippe, etc., année après année, mais le VIH, on dirait que ben moi, je ne suis pas dans le milieu, mais est-ce qu'il y a des avancées pour un vaccin?
2: Il y a des avancées d'ailleurs, en fait, euh, avant qu'on détourne ces recherches-là euh, vers le, le SARS-CoV,
0: ouais, euh,
2: euh, les, 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 les vaccins à ARN étaient avait été déjà développé puis était euh, dans des essais cliniques pour euh, le VIH et pour le cancer. Okay. Quand les gens disent que ça s'est développé en deux ans, c'est pas vrai. Là. Ah, non, non, non. Ça fait à peu près depuis le début des années 2000 qu'on travaille sur les euh, vaccins à, à ARN messager. Mais euh, en fait, il y a trois raisons pour lesquelles le, le VIH euh, est si difficile pour trouver un vaccin. Euh, la première chose, c'est la capacité du, du vaccin, euh, pas du vaccin, mais du, du virus à muter. Euh, on l'a entendu parler, des mutations avec le euh, avec le, le, COVID, le SARS, non? avec la COVID, mais la, la, la capacité variant. du VIH est encore plus euh, importante à de, développer de la Donc, résistance. Donc, c'est pas juste une souche de VIH, dans le
1: fond.
2: Oui, c'est ça, exactement, okay. euh, d'une part. Puis, même chez une même personne, tu peux être réinfecté avec des nouvelles souches. Euh, qui va faire en sorte que tu peux avoir euh, des problèmes qui vont euh, se, se complexifier. Okay. Ça, c'est un premier élément, le, le virus a une, cette capacité-là. Le deuxième, le virus est bien euh, « euh, wise », en tout cas, il est ratoureux, c'est qu'il infecte d'abord et avant tout le système immunitaire. Okay? Ah, okay. Il infecte essentiellement les cellules qui devraient nous euh, euh, se battre contre lui. Okay. Donc, au fond, il commence par attaquer l'artillerie. Okay. Ça. Mmh, mmh. Puis, on est un petit peu démunis avec plus rien euh, euh, pour se défendre. Donc, il, il, envoie ça, le, il, ça...
0: il envoie les canons en premier au lieu de l'infanterie, mettons.
2: Mmh. Oui, puis il tue initialement puis il infecte initialement les cellules qui devraient nous défendre. Okay. Donc, au lieu d'infecter de, des cellules respiratoires ah, a... ou les cellules cérébrales, ils vont le faire aussi. Mais... Sa, sa, son premier tropisme, sa première, euh, sa première sa attirance, je dirais, naturelle, est vers les cellules de l'immunité, les, les, les lymphocytes euh, T et B. La okay. troisième raison, c'est qu'il y a une tendance, euh, même quand on est chez les gens qui sont euh, euh, avec une charge virale à zéro, okay, ils restent présents dans des poches cachées, dans des, dans des zones refuge. Okay. qui vont être dans le foie, dans la moelle, dans la moelle osseuse, euh, dans la rate, qui vont faire en sorte qu'il va rester là jusqu'à temps qu'il puisse euh, se redévelopper à nouveau.
0: Okay.
2: Un peu comme protéger euh, de l'attaque des, euh, des médicaments. Et euh, <coughs> donc, au fond, actuellement, ce qu'on on trouve on, on cherche beaucoup, c'est, euh, <coughs> d'une part, des thérapies qui vont obliger le virus à sortir de ses euh, euh, zone refuge là, okay. Okay, pour être exposé aux médicaments qui sont efficaces pour le détruire. Et d'autre part, <coughs> trouver une manière, non pas de faire un vaccin qui serait spécifiquement dirigé vers des antigènes du euh, virus lui-même, mais probablement plus qui ferait un peu comme avec quand on a parlé du BCG tout à l'heure, qui pourrait booster la capacité euh, du système à lutter euh, contre euh, le virus. Okay. Euh, mais c'est sûr aussi qu'après les années 90, puis l'ère Reagan, il y a eu euh, progressivement une diminution de l'investissement de la recherche euh, sur le VIH SIDA. Okay. Quand c'est devenu une maladie, quand dans les pays occidentaux, c'est plus devenu une maladie qui faisait mourir les gens, ben les gouvernements se sont moins intéressés à investir dans euh, ce secteur-là, euh, les, euh, les, il faudrait en fait comme décupler probablement les fonds de recherche en vih pour arriver à véritablement trouver une solution, euh, je n'utilise pas le mot final, là, mais une solution définitive.
0: Okay. Et maintenant, l'espérance les, de vie de quelqu'un qui a le VIH, euh, mettons, si on compare quelqu'un en 1985,
2: admettons. Là. Ben, en 1985, une... une ah, c'était toujours depuis à partir du, à partir du moment de l'infection jusqu'au développement de la maladie, il pouvait se passer entre 12 mois ou 7-8 ans. Là, ah ouais. Une fois que la maladie commençait, c'était court, ça peut aller de deux mois à un an et demi à peu près. Même s'il y a des gens qui ont été à ce moment-là infectés. Je connais deux personnes moi, qui ont été infectées dans les années 80. Et qui sont toujours vivants. Okay, donc, ils ont réussi à passer. Ont été un a été infecté en 1985, je pense. Euh, puis, finalement, puis, il s'est rendu jusqu'à avoir la thérapie en 1996. Ah, oh, ouais. C'est oh. euh, quand même un peu spécial parce qu'on lui a dit trois fois qu'il allait mourir dans les prochains mois. <rire> Mais euh, il <rire> pas arrivé. Puis, il s'en est, euh, en est euh, sorti. Mais c'est c'était euh, euh, c'était une histoire absolument. Moi, j'ai vécu parce que j'ai commencé ma, ma pratique en 1985, euh, au début de, cette, de la pandémie. Euh, j'ai commencé à faire des soins palliatifs. Une partie de ma première pratique c'était de faire des soins palliatifs pour les patients VIH. Okay. Et euh, puis, comme en 1996 est arrivée la trithérapie, puis, ben, on, il y avait même une maison sur un palliatif pour, pour les patients euh, VIH-SIDA euh, à Québec, puis on l'a fermé en 1999, je pense, parce qu'il n'y avait plus personne qui mourait.
1: Ben, c'est quand même une bonne nouvelle quand on voit ça. C'est une bonne nouvelle,
2: puis c'est un épisode très court dans l'histoire de l'humanité qui a comme connu l'explosion d'une maladie puis son contrôle, pas son éradication encore, mais quand même comme... Puis les gens qui n'ont pas vécu ce moment-là qui est court, ben, ils ont de la misère à percevoir ce que ça a été, là.
0: Alors, si on comprend bien, sans la trithérapie, il n'y a rien à faire, par exemple.
2: Non. Puis, si tu parlais de l'espérance de vie, bien évidemment, c'était très court. Et aujourd'hui, il y a des données qui nous laissent croire que les patients VIH traités avec une charge virale nulle semblent avoir une espérance de vie qui est un petit peu supérieure au reste de la population. Ah ouais. Oui, par un ben oui, effet, on... euh, Je dirais par un effet un peu spécial qu'au fond, que ces gens, euh, souvent ça amène une sorte de prise de conscience. Les gens prennent très soin de leur santé euh... et euh, ont un meilleur contrôle de
1: leurs habitudes de vie. Ils okay. font attention à ce qu'ils mangent, font du sport. Exactement. Euh...
2: Okay. Donc, au fond, il y, y a des données qui montrent qu'il y aurait peut-être quelques mois de différence, mais que l'écart qui était important ça a été complètement, euh, en, je, je viens toujours en Occident, a été complètement écrasé. Puis, au minimum, peut-être parce que ces gens-là ont d'autres caractéristiques, euh, euh, ont, ont, ont pour certains développé ont des caractéristiques qui semblent leur donner une petite espérance supplémentaire.
0: Oh, ouais. <rire> super!
2: <rire> on avait dit qu'on parlerait de la résistance antibiotique. Est-ce que tu as le temps ou tu veux... Euh, euh, oui, tu veux euh, ça? Oh oui ben, ça va être assez vite. Ok, c'est ouais, ça, une
1: petite conclusion. Comme là. tu veux, mon cher. Puis on va, oui, parce euh... qu'en
2: fait, je pense qu'il faut parler de ça. Au fond. Oui, parce qu'on qu on on a, parler...
0: on, on a parlé de l'épisode de ça, alors il faut parler absolument oui. de la résistance aux antibiotiques qu'on qu commence à vivre là, au 21e siècle.
2: Là. Ah, oui, en fait, je vais te montrer même que ça a commencé euh, il y a déjà longtemps. Bien en avant. En fait, okay. Tu sais, on, a, on, 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 a, on est avec, puis je pense que c'est une partie de l'effet de, de la technomédecine dans les années 60 jusqu'à 2020, là, mm -hmm. euh, où il y a eu tellement d'avancées qu'on a l'impression que c'est un progrès continu. Okay? Et qu'au fond, les maladies qui tuaient... Nos grands-pères, nos grands mères en tout cas, peut-être pas notre grand-père, notre grand-mère, mais qui tuait les gens quand ils étaient euh, jeunes, a comme disparu. Tu sais. Les gens qui meurent de pneumonie aujourd'hui, c'est relativement rare. Okay? Les gens qui meurent d'une entérite euh, infectieuse, c'est exceptionnel. Tu sais. euh, une, même une méningite bactérienne, on va la traiter et on sauve 99 des gens. Mais il est possible que tout ça revienne. Parce que de fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que nos antibiotiques deviennent de moins en moins efficaces. Okay. En 1996, l'OMS faisait une première euh, avertissement mondial en disant attention, si euh, on n'a pas, euh, c'est un peu comme avec euh, l'histoire de euh, l'histoire de, des, des changements climatiques, là. si on n'agit pas rapidement puis qu'on contrôle pas le développement de la résistance antibiotique, par, mille, par 2050 tous les antibiotiques qu'on a actuellement ou une majorité des antibiotiques qu'on connaît actuellement et même ceux qui sont en développement vont être inefficaces.
1: Ilala. C'est inquiétant.
2: Parce que les bactéries sont des êtres tellement simples qu'ils qu ont une capacité de s'adapter. Tu sais, si on prend juste la, la théorie euh, de Darwin, quand on veut faire des mutations dans des organismes complexes comme des humains, ça prend quelques générations. OK des dizaines de générations. Ça prend des dizaines de vies, des centaines de vies. Donc, c'est des centaines et des milliers d'années sur lesquelles on peut évoluer. Une bactérie vit quelques jours, quelques heures des fois. Puis, elle va se reproduire plusieurs fois dans, ces, euh, dans ce, dans ce délai-là. Donc, au fond, les 10, 15, 25, 30 générations se passent en moins de 24 heures. Ouais. Okay? Et donc, la capacité de... <coughs> de transformer l'ADN, de le reproduire, de le tester, parce qu'au fond la, la bactérie n'a pas une intention de changer son ADN. L'ADN change par les phénomènes usuels de la mutation. Mm -hmm. Puis il en sort des individus à l'intérieur du lot des bactéries qui résistent mieux, qui se défendent mieux, qui sont capables de transmettre à leurs successeurs la même caractéristique. Puis tranquillement, ben il remplace cette, cette nouvelle souche-là remplace la souche préexistante. Pré ok? Exemple pour le Neisseria gonorrhée, actuellement il y a une grande partie presque il y a dans certains dans certaines régions en Amérique du Nord puis en Europe bien, il y a jusqu'à 80% des souches de Neisseria gonorrhée qui sont résistantes aux antibiotiques euh, qu'on utilisait euh, habituellement. Puis il y en a même quelques unes actuellement. Euh, qui existent entre autres en Amérique, pas en Amérique, mais en Asie du Sud-Est, qui sont résistantes actuellement à toutes les antibiotiques qu'on a. OK. Mais
0: il a aucune de soigner.
2: Non, c'est ça. Bien là, actuellement, c'est ça. Puis là, il faut compter sur la création de nouveaux antibiotiques. Puis, il y en a de moins en moins qui, qui apparaissent de nouveaux antibiotiques. Puis, moins de nouvelles familles d'antibiotiques. Parce souvent, c'est en changeant de famille d'antibiotiques, on change de mode d'action. Mm -hmm. On trouve complètement une autre manière d'attaquer la bactérie. Mais là, il y en a euh, plus Donc, à euh, elle n'a pas de défense de ce côté-là. Là.
0: Mais là, en ce moment, il n'y en aurait plus à découvrir, si je comprends bien. On les aurait toutes. Les, les familles d'antibiotiques qu'on a en, en, en ce moment. C'est celle qui existe ou bien il y a moyen de, par un procédé, non, y, chimique y en de faire quelque
2: chose? Il y en a actuellement une ou deux sur la, des nouvelles familles. Il y a des nouveaux antibiotiques, je dirais, j'ai lu, je pense qu'il y en a à peu près une trentaine actuellement qui sont en développement. Il n'y okay. pas beaucoup parce qu'habituellement, on peut en sortir des, euh, des, une trentaine, ben peut-être pas une trentaine, mais une dizaine par année pendant un certain temps dans les années 80. Okay. C'est très floride, C'est en sortait énormément. Actuellement, okay. ça prend beaucoup de temps, puis c'est chaque chaque fois, ça prend beaucoup plus de recherches, donc chacun les, les recherches sont beaucoup plus coûteuses. Mm -hmm. euh, puis actuellement, la durée, tu sais, comme euh, la durée d'efficacité d'un médicament, évidemment, va changer d'un de, de, de mode d'action à un autre. Mais c'est euh, tu sais, comme la ciprofloxacine qui a été inventée en 1987. Ben, depuis 2006, on a découvert des résistances. Au fond, ça a duré, euh, ça a duré 20 ans, là, okay. la capacité. ou euh, ah, la pas beaucoup. La, la résistance, la, la capacité de la ciprofloxacine. Il reste toujours des souches, beaucoup de souches euh, sensibles à la ciprofloxacine, mais il y a déjà donc des, du développement de résistance de ce côté-là. Euh, de telle sorte qu'au fond, euh, l'OMS parle aujourd'hui d'une ère post-antibiotique, c'est-à-dire une ère pas tellement lointaine qui pourrait arriver donc autour de 2050-2060 et qui ferait en sorte que eh bien, on se retrouvait comme au, à la fin du 19e siècle.
1: Wow! C'est encourageant pour les gens. C'est inquiétant, Oui, ben, quand tu mets ça avec les autres problèmes, ah ouais, L'environnement,
0: ben comme... les antibiotiques qui ne marchent plus, ça va très, très bien.
1: Ça va très, très bien. Mmh. Aie, aie, aie. <rire> Je trouve que c'est une drôle de façon de terminer un épisode. <rire> <rire> ben, en fait, il se fait, il se fait toujours de la
2: recherche. Euh, on va... Il n'est pas dit qu'on va trouver tout d'un coup, comme on a fait avec euh, soit le pénicillium ou comme on, on l'a vu dans nos deux... Euh, nos deux euh, rencontres, euh, découvrir par hasard, tout d'un coup, euh, un médicament qu'on avait prévu pour faire autre chose, euh, comme on a fait avec euh, euh, la qui était prévue pour être, traiter le cancer, mais finalement était un anti mm. Peut-être qu'on va finir par trouver comme ça une réapplication d'un ancien médicament ou découvrir par hasard une nouvelle classe complètement de médicaments, mais c'est sûr qu'il faut y mettre et la... Euh, et le, le, le temps et l'argent. mais Il va falloir aussi surtout avoir des meilleures pratiques d'utilisation des antibiotiques mmh. euh, pour éviter que tous nos antibiotiques, on les brûle aussi rapidement qu'on le fait dans les 25 dernières années.
0: Mmh. En tout cas, pour vous euh, soigner dans le doute, eh bien, euh, un verre de gin show, ou bien une mouche de moutarde, ça fait la job. <rire>
2: on peut toujours aller vers une saignée si tu veux. <rire> oh, C'est encore mieux.
0: <rire>
1: des sangsues.
0: <rire> Mon cher André euh, m m monsieur Bilodo, docteur Bilodo, <rire> Merci beaucoup. Je sais que tu n'aimes oh, pas ouais, ça, c'est ouais. pour ça que je, que je finis comme ça. Merci beaucoup André. Euh, sans farce euh, Quel épisode au, encore pour une Cet fois. épisode, c'était très 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 intéressant et passionnant surtout.
1: Vraiment, vraiment.
0: Et puis euh, parlant de santé, euh, parlant de santé, Mélissa Frappier dit "Jérémy, comment vont tes côtes euh, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien depuis. Ça fait depuis une semaine, mais là depuis deux trois jours, euh, je sens qu'il y a un peu d'enfleur. Peut-être que je vais euh, contacter André, euh, faire un peu de télémédecine pour euh, savoir <rire> qu'est-ce qui se passe avec moi. Mais en respirant, j'ai comme une espèce de douleur euh, euh, dans les côtes et puis dans le pancréas et puis c'est pas super. Alors voilà. Ah. <rire> ça, ça arrive quand Sois on, un on Sois fait un passion. docteur. Exactement. Ou bien je t'envoie mon numéro de, de carte de chance maladie, André, et puis tu peux me soigner. Ah. J'ai plus de permis
1: de pratique, okay. alors ça ah. va bien.
0: OK. Merci beaucoup, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof.
1: Et toujours un plaisir, surtout quand on se fait donner une leçon d'histoire comme ça. C'était vraiment intéressant. Ouais. Merci beaucoup, André, encore une fois. Ça fait je énormément plaisir. Que la pénicilline, c'est un champignon. Oui, restez
0: ouais, resté à poignée là-dessus. La, là la, la ben, pénicilline, c'est un je champignon. Serais,
1: je m'attendais à tout, sauf à me faire dire que finalement, c'est une moisissure qui devient ah. le remède le plus important de l'histoire. Tu sais. Exactement. <rire> Alors,
0: merci, André. Et puis, euh, si, jamais, hein, si jamais, très bientôt, on trouve un autre sujet médical euh, mmh. Et puis, de ton côté aussi, si tu veux euh, participer à nouveau à Sur la Terre des Hommes, nous sommes, -nous nous sommes toujours partants.
1: Mmh.
2: Voilà. On va <rire> trouver quelque chose. Ouais. Excellent.
0: <rire> Merci au patron d'avoir été là. Merci, euh, euh, les, nos chers patrons et patronnes, euh, d'avoir alimenté un peu le chat. Euh, c'est sûr que c'est aujourd'hui, c'est un lundi. Normalement, euh, on fait ça euh, les mercredis, <rire> des fois les jeudis. Alors, il euh, y a eu un petit peu ah, moins de patrons. On en patron, avait quand même. On en avait quelques-uns quand même. Exactement, quelques-uns qui se sont présentés puis euh, quelques-uns quelques qui s'alternaient. Alors, merci au patron Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons, les curieux, les stagiaires, les historiens et érudit Et puis dans la classe des érudits, mon cher Jonathan Saint pierre dit le prof, il n'y a plus que François Brassard mais bien Mathieu Lozon oh! qui est passé euh, d'historien à érudit. Alors merci à toi, mon cher, euh, mon cher Mathieu. Et puis merci à notre orateur Construction avec un S Rivard de Rouyn-Noranda. Je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et puis on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
1: Salut tout le monde!